0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Huy xin kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ hai, ngày 12 tháng 12, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Tiếp tục các hoạt động của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trong chuyến thăm Hà Lan.
2: Phiên họp thứ 18 của Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ diễn ra trong 4 ngày và khai mạc ngày mai 13 tháng
0: 12. Hà Nội quyết tâm hoàn thành kế hoạch năm 2023.
2: Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 12 sẽ diễn ra Festival sản phẩm nông nghiệp và làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022 tại quận
0: Nam Từ Liêm. Chương trình nghệ thuật đặc biệt tình Việt Lào năm 2022 diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ 30 tối nay.
2: Xin chuyển sang những thông tin quốc tế. Nga, Thổ Nhĩ Kỳ mong muốn tăng cường các dự án năng lượng và thảo luận việc mở rộng hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực.
0: Đức tháp chặt các luật kiểm soát súng đạn.
2: Du lịch Trung Quốc phục hồi sau nới lòng chống dịch. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan chiều 11 tháng 12 theo giờ địa phương, tới thăm thành phố Amsterdam và gặp thị trường thành phố Femke, Hassema, Thủ tướng và Minh Chính đánh giá cao quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa thành phố Hà Nội và thành phố Amsterdam. Đặc biệt, Trường Trung học Phổ thông Hà Nội Amsterdam là biểu tượng về tình hữu nghị cao đẹp giữa hai thành phố. Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam và Lan bước vào giai đoạn phát triển mới, dựa trên tinh thần hợp tác hiệu quả cùng có lợi, thành phố Amsterdam và các địa phương Việt Nam cần xây dựng các khuôn khổ hợp tác mới nhằm đưa quan hệ hai bên phát triển thực chất và hiệu quả hơn. Thị trường Femke hashima cho biết, thành phố Amsterdam và thành phố Hà Nội đã có nhiều dự án hợp tác rất thiết thực trong thời gian qua. Amsterdam mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với thành phố Hà Nội trong các lĩnh vực như chuyển đổi năng lượng, xử lý rác thải ô nhiễm môi trường, xử lý ngập úng vùng nội đô, quy hoạch đô thị thông minh và phát triển bền vững bà Femke Hasema cũng bày tỏ quan tâm những thách thức về biến đổi khí hậu và nước biển dân mà các địa phương khu vực đồng bằng sông kiểu long đang phải đối mặt và sẵn sàng hợp tác chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này
2: tiếp tục chương trình tối 11 tháng 12 giờ địa phương thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã gặp gỡ cộng đồng người việt nam tại hà lan tại buổi gặp mặt Cùng với ghi nhận, giải đáp trực tiếp các câu hỏi, những băn khoăn của Kiều Bào và giao nhiệm vụ cho các bộ ngành tiếp tục xử lý, đáp ứng nguyện vọng của bà con, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng và xúc động tới thăm, gặp gỡ, nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Hà Lan. Thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Thủ tướng Chính phủ gửi tới toàn thể bà con lời thăm hỏi ân cần và tình cảm ấm áp từ quê hương. Thông tin tình hình chung về cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài, Thủ tướng đánh giá cao thành tựu của cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan, một cộng đồng lớn ở châu Âu, bà con đoàn kết thống nhất trong cộng đồng trở thành cầu nối quan trọng giúp quảng bá và đưa hàng hóa Việt Nam vào thị trường Hà Lan cùng các nước châu Âu khác. Vui mừng vì bà con đã thành lập Hội người Việt tại Hà Lan, Thủ tướng mong muốn thành lập thêm các hội đoàn khác như hội doanh nhân, khoa học nghiên cứu trong cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan trên tinh thần đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết thành công thành công đại thành công thủ tướng mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Hà Lan không ngừng lớn mạnh thực hiện tốt nghĩa vụ công dân ở sở tại đoàn kết là cộng đồng mẫu mực và là niềm tự hào của đất nước
0: thông tin với bà con về quá trình bảo vệ xây dựng phát triển đất nước và định hướng lớn phát triển đất nước thủ tướng chính phủ khẳng định. Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Thủ tướng cho biết, sau 2 năm phòng chống dịch COVID-19, từ đầu năm 2022, dịch bệnh ở nước ta đã cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Nhờ đó, Việt Nam có điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện. Quốc phòng an ninh được tăng cường, độc lập chủ quyền quốc gia được giữ vững, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Các hoạt động đối ngoại diễn ra sôi động hiệu quả, đấu tranh chống tham nhũng được triển khai thực chất, quyết liệt về quan hệ việt nam hà lan thủ tướng chính phủ đánh giá quan hệ hai nước đang rất tốt đẹp hà lan đang là đối tác thương mại lớn thứ hai của việt nam ở châu âu và là nhà đầu tư lớn nhất của liên minh châu âu eu tại việt nam hy vọng sau chuyến thăm này của thủ tướng tới hà lan hai nước sẽ nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định thành tiệu trong công cuộc phát triển đất nước và trong quan hệ việt nam hà lan có đóng góp của cộng đồng người việt nam ở hà lan mong muốn cộng đồng người việt hình ảnh đất nước việt nam luôn được kính trọng trong lòng người dân hà lan Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Thưa quý vị và các bạn, phiên họp thứ 18 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khai mạc vào ngày mai, 13 tháng 12. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân, cho ý kiến về việc điều chỉnh dự toán kinh phí, bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, xem xét việc bổ sung dự toán ngân sách nhà nước, nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài, nguồn chi thường xuyên năm 2021, xem xét quyết định việc bổ sung kinh phí mua bù gạo dự trữ quốc gia, cho ý kiến về việc tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết 30-2021-HQH15, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 15 và đề xuất một số cơ chế chính sách về y tế, xem xét thông qua nghị quyết ban hành quy chế về việc bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hoạt động của đại biểu Quốc hội, xem xét thông qua chương trình công tác năm 2023 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Cũng tại phiên họp này, Thường vụ Quốc hội cũng sẽ xem xét quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về dự án luật đất đai sửa đổi, cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật khám bệnh, chữa bệnh sửa
0: đổi. Thường vụ Quốc hội cũng sẽ đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế năm 2022, xem xét thông qua chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và cho ý kiến chỉ đạo điều hòa về chương trình đối ngoại hợp tác quốc tế của Hội đồng Dân tộc Các ủy ban của quốc hội, tổng thư ký quốc hội, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, các cơ quan của ủy ban thường vụ quốc hội, kiểm toán nhà nước và văn phòng quốc hội. Xem xét phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội tháng 11-2022, trong đó có công tác dân nguyện tháng 10-2022. Xem xét, thông qua pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh về trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án Nhân dân. Vào ngày 21 tháng 12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Dự phòng xem xét, cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa 15, cho ý kiến về giải pháp xử lý bất cập tại một số trạm thu phí, dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức BOT, cho ý kiến quy hoạch tổng thể quốc gia theo quy định của luật quy hoạch một số nội dung khác cần trình quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ hai.
2: Thủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và môi trường vừa có tờ trình gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi. Theo đó, thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày 3 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2 năm 2023. Mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của nhân dân trong việc tham gia xây dựng luật, tạo sự đồng thuận của nhân dân, thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi luật đất đai, việc tổ chức lấy ý kiến với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia góp ý, hoàn thiện đối với dự thảo
0: luật đất đai sửa đổi. Thưa quý vị và các bạn, năm 2022, dù chịu nhiều tác động do dịch COVID-19, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Hà Nội vẫn hoàn thành mục tiêu tổng quát cả năm 2022, với 22 trên 22 chỉ tiêu đạt kế hoạch đề ra. Trong bối cảnh năm 2023 còn nhiều khó khăn, thành phố quyết tâm hoàn thành tốt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đồng thời tiếp tục nỗ lực giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc
1: Tại kỳ họp thứ 10 của Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 vừa qua, nhiều ý kiến đại biểu nhận định, trong năm 2023, thành phố cần thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp để nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư, trong đó cần đôn đốc tiến độ các công trình trọng điểm, các công trình thiết yếu, dự án đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đánh giá giả soát lại kế hoạch đầu tư công trung hạn để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và nâng cao chất lượng đầu tư công, cùng với đó là tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án ODA, dự án vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư ngoài ngân sách nhằm đẩy mạnh kích cầu đầu tư. Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết tập trung chỉ đạo quyết liệt và mạnh mẽ hơn nữa trong triển khai các dự án đầu tư công, các công trình trọng điểm của thành phố và nâng cao tỷ lệ giải ngân của thành phố, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư, ra soát có phương án thu nợ và tháo gỡ cụ thể với khoản nợ khoảng gần 1.200 tỷ của các quỹ nhà là tài sản công thuộc sở hữu nhà nước, cần ra soát và tháo gỡ giải quyết dứt điểm. Giao đất dịch vụ trên địa bàn thành phố, tập trung giải quyết các nội dung liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu để khai thác hiệu quả hơn nguồn lực từ đất đai. Nhiều ý kiến cho rằng để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các huyện khu vực phía Nam, thành phố cần đầu tư quan tâm phát triển hạ tầng kinh tế xã hội cho các địa phương này, trong đó cần tháo gỡ khó khăn trong thu hút đầu tư khu công nghiệp Nam Hà Nội, thể hiện qua việc tập trung tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng vì điều này ảnh hưởng đến giải ngân đầu tư công. Về nguyên nhân chậm giải ngân vốn đầu tư công, tính đến thời điểm này, toàn thành phố mới giải ngân đạt 53% kế hoạch. Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Sở đang làm giải trình để báo cáo Ủy ban dân thành phố về vấn đề này, trong đó phân tích bóc tách kỹ các nguyên nhân, đề xuất giải pháp xử lý trong năm 2023. Nguyên nhân lớn nhất vẫn là khó khăn vướng mắc dẫn đến chậm giải phóng mặt bằng, bố trí quỹ nhà tái định cư và giá nhà tái định cư. Trên thực tế, có những dự án mất hàng năm chưa xong, trong khi biến động về giá cả vật tư vật liệu đầu vào rất mạnh. Lý giải tình trạng quá tải tại các trường công lập trên địa bàn thành phố hiện nay, sở nội vụ cho rằng khó khăn của hệ thống trường công hiện nay khi vận hành là phải gắn với giáo viên được biên chế, ngân sách và bộ máy hoạt động. Để giảm thiểu tình trạng quá tải thì cần đa dạng hóa giáo dục, cụ thể là tạo điều kiện cho các trường tư phát triển thay vì chỉ tập trung cho hệ thống trường công. Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, Sở Giáo dục Đào tạo cho biết hiện toàn thành phố có 67,3% trường công lập đạt chuẩn quốc gia. Theo kế hoạch, từ nay đến hết năm 2025 có 2.040 trên 2.400 trường đạt chuẩn quốc gia. Nội dung này chủ yếu liên quan đến cơ sở vật chất, tiến độ các công trình dự án và việc này được phân cấp cho các quận huyện thị xã làm chủ đầu tư. Về cấp nước sạch nông thôn, toàn thành phố còn 149 xã chưa được cấp nước sạch. Trong khi đây là vấn đề liên quan đến sức khỏe nhân dân nên cần có giải pháp quyết liệt cho vấn đề này. Bí thư huyện ủy thường tín Vũ Mạnh Hải cho biết. Vấn đề nữa là nước sạch thì thế này chúng ta có nói nhiều rồi.
0: Nhưng mà tôi nghĩ rằng chúng ta phải tập trung cao độ. Bây giờ chúng ta không giàn trải mà quyết định năm nay ở huyện nào khó khăn chúng ta tập trung cao độ nguồn lực để chúng ta làm. Để đáp ứng được từng chúng ta cứ bây giờ cứ mỗi chỗ một tí mỗi chỗ một tí cũng là cách nghĩ cách làm đấy thì chúng ta có thể tập trung cao độ để làm sao. Ừ, ví dụ, nhà, thành phố ta cung cấp trục trí tiết đông, đấy, thậm chí là hô hào, xã hội hóa và đồng thời gửi dân đấu hóa để chúng ta uh, khắc, khắc phục cái tình trạng thiếu nước.
1: Trong năm 2022, thành phố đã khánh thành hầm chui nút giao Lê Văn Lương, Vành Đai 3, hoàn thành 10 cầu vượt cho người đi bộ, 3 cầu vượt sông và 5 dự án đường giao thông. Các dự án trọng điểm như Cầu Vĩnh Tuy giai đoạn 2, đường Vành Đai 2 đoạn Cầu Vĩnh Tuy ngã Tư Sở đang được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, tại kỳ họp thứ 10, nhiều đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố cũng bày tỏ quan ngại tình trạng ủn tắc giao thông, đặc biệt dịp cuối năm tại nội thành tiếp tục tăng, gây khó khăn cho người dân. Lý giải tình trạng ủn tắc giao thông nội đô hiện nay, Sở Giao thông Vận tải dẫn số liệu cho thấy Hà Nội hiện có hơn 10 triệu dân, nhưng có tới 7,7 triệu phương tiện cá nhân, trong đó hơn 1 triệu ô tô. Mỗi năm, phương tiện cá nhân của thành phố tăng khoảng 4-5%, nhưng quỹ đất dành cho giao thông chỉ tăng 0,28%, nên tình trạng ồn tắc giao thông nội đô xảy ra thường xuyên. Để giảm thiểu tình trạng này, thành phố cần có các giải pháp căn cơ, đồng bộ và quyết liệt hơn nữa. Trong đó cần đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, tập trung hoàn thiện các dự án giao thông công cộng, trong đó có tuyến đường sắt đô thị đoạn nhổn ga Hà Nội phần trên cao để sớm đưa vào khai thác, đồng thời chú trọng đầu tư để hoàn thành các đường vành đai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và giao thông thông minh để góp phần hạn chế ủng tắc giao thông.
0: Tiếp tục là những thông tin về kinh tế. Thưa quý vị, sáng nay, Hội đồng Nhân dân huyện Đông Anh tổ chức kỳ họp thứ 8, kỳ họp thường lệ cuối năm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội thu chi ngân sách năm 2022, quyết nghị kế hoạch năm 2023, Kinh tế huyện tiếp tục duy trì tăng trưởng ở mức cao hơn so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt hơn 179.000 tỷ đồng. thu ngân sách ước thực hiện hơn 7.300 tỷ đồng, đạt 94% dự toán. Tiến độ giải ngân các dự án vốn thành phố ước đạt 100% kế hoạch vốn giao. Kết quả kinh tế xã hội đạt được năm 2022 đã tạo đà cho Đông Anh cơ bản đạt các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, đủ điều kiện công nhận thành quận. Trong hai ngày diễn ra kỳ họp, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ tiếp tục xem xét, thông qua các nghị quyết theo thẩm quyền và tiến hành chất vấn đối với kết quả thực hiện đề án 5 có 30 và 15 đề án thành phần thuộc đề án đầu tư xây dựng huyện Đông Anh Thành Quận. Năm 2023, Đông Anh xác định mục tiêu tiếp tục giữ vững ổn định tốc độ tăng trưởng, tập trung tối đa nguồn lực triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp để hoàn thành công nhận Đông Anh Thành Quận.
2: Theo số liệu của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số Bộ Công Thương vừa công bố, quy mô thị trường bán lẻ thương mại điện tử của Việt Nam dự báo tăng trưởng ở mức 20% trong năm 2022, đạt khoảng 16,4 tỷ đô la Mỹ, ước tính có khoảng 57 đến 60 triệu người Việt Nam tham gia mua sắm trực tuyến với giá trị mua sắm bình quân đầu người 260 đến 285 đô la Mỹ mức tăng trưởng thương mại điện tử của Việt Nam được dự báo sẽ tiếp tục bùng nổ trong những năm tới, đứng thứ hai sau Indonesia, 104 tỷ đô la Mỹ ngang bằng Singapore. Việt Nam cũng có tỷ lệ người tiêu dùng mua sắm trực tuyến cao thứ hai trong khu vực, chỉ sau Singapore.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, một năm Việt Nam sản xuất được khoảng 6,5 triệu tấn và 17 tỷ quả trứng gia cầm, phần lớn phục vụ tiêu thụ nội địa, tỷ lệ xuất nhập khẩu rất thấp. Năm 2022, Việt Nam xuất khẩu sản phẩm thịt và trứng da cầm chỉ đạt 361 triệu đô la Mỹ với 26 nước. Mặt khác, chi hơn 3 tỷ đô la Mỹ để nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi dù nguồn cung trong nước đang dồi dào. Các chuyên gia khuyến cáo các doanh nghiệp cần tăng cường chế biến sâu thịt da cầm, tạo nguồn dự trữ, bảo đảm đa dạng hóa sản phẩm nhằm bình ổn thị trường, nâng, nâng cao giá trị gia tăng. Cùng với đó, đề nghị ngân hàng hỗ trợ tín dụng, xem xét phương án phù hợp hỗ trợ người chăn nuôi. Về lâu dài, các bộ ngành cần ra soát đánh giá thực trạng kênh phân phối để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng, người chăn nuôi. Cần nhắc thành lập quỹ bình ổn về giá thịt để hỗ trợ điều tiết thị trường tốt hơn và có giải pháp xuất khẩu sản phẩm thịt đối với các dự án chăn nuôi lớn.
2: Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 12 sẽ diễn ra Festival Sản phẩm Nông nghiệp và Làng nghề Hà Nội lần thứ hai năm 2022 tại khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình, phường Phú Đô, quận Nam Tử Liêm festival được tổ chức nhằm giới thiệu thành tiệu trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn của thành phố hà nội trong khuôn khổ festival ngoài lễ khai mạc hoạt động trưng bày quảng bá tuyên truyền giới thiệu sản phẩm còn diễn ra hội nghị sơ kết đề án phát triển năng lực phân tích và chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hội thảo đánh giá kết quả phối hợp đảm bảo an toàn thực phẩm chất lượng nông lâm thủy sản với các tỉnh thành phố ký kết hợp tác tiêu thụ nông sản hội thảo về giải pháp phát triển ngành kinh tế sinh vật cảnh hội thi sinh vật cảnh và hoạt động trình diễn tay nghề trình diễn ẩm thực của các nghệ nhân đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh và địa phương quảng bá nông sản sản phẩm làng nghề vật tư máy móc thiết bị nông nghiệp đặc biệt là sản phẩm ô cốp đã được chứng nhận và sản phẩm tiềm năng năm sao của thành phố giới thiệu mô hình nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái góp phần gìn giữ nghề truyền thống và duy trì đặc sản địa phương kêu gọi hợp tác đầu tư Tại festival, với sự tham gia trình diễn của các nghệ nhân làng nghề nổi tiếng, khách tham quan sẽ được chứng kiến từng công đoạn tạo ra sản phẩm làng nghề nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội, từ đó hiểu hết những nét tinh túy, đặc sắc của các sản phẩm nông nghiệp ở thủ đô.
0: Thưa quý vị và các bạn, dù chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là hết năm, nhưng Ngân hàng Nhà nước vẫn quyết định nới chỉ tiêu tín dụng cho các ngân hàng thương mại từ 1,5 đến 2%, đồng thời nhiều ngân hàng cũng đã chủ động giảm lãi suất cho vay. Những động thái này sẽ giúp đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn, nhu cầu thanh toán của người dân, doanh nghiệp trong dịp cuối năm.
2: Không nằm trong diện nới room do dư địa tiến dụng còn khá dồi dào, ngân hàng Agribank đã chủ động giảm 20% lãi suất cho vay trong tháng 12 để hỗ trợ khách hàng khôi phục phát triển sản xuất kinh doanh. Cụ thể, với những khoản vay hiện hữu và dư nợ phát sinh trong tháng 12 này, nếu đang chịu lãi suất 10%, thì khách hàng sẽ được giảm tới 2%. Với động thái này, ước tính trong năm 2022, ngân hàng sẽ giảm bớt 1.000 tỷ đồng lợi nhuận để hỗ trợ giảm lãi suất cho 2,2 triệu khách hàng, bà Nguyễn Thị Phượng, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Agribank cho biết. Quý tư hàng năm
1: bao giờ cũng là cái mùa cao điểm
2: vì là khách hàng của
1: Agribank có cái đặc thù là cho vay vào vụ đông xuân cũng như là cái nhu cầu về hàng hóa chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán là Airbnb đã chuẩn bị một cái dư địa về dự phòng về tăng trưởng tín dụng cho quý tư và sẵn sàng đối với tất cả khách hàng vì các khách hàng thì đều đã lên được cái kế hoạch giải ngân trong quý này.
2: Nhờ đáp ứng các yêu cầu về thanh khoản và giữ được mặt bằng lãi suất tương đối ổn định, ngân hàng này đã được tăng thêm hạn mức tín dụng. Với lĩnh vực bất động sản, ngân hàng cho biết sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở thực, nhà ở xã hội hoặc những dự án tốt. Còn lại phần lớn vốn đều ưu tiên tập trung cho sản xuất kinh doanh. Theo ông Trần Long, Phó Tổng Giám đốc ngân hàng BIDV.
0: Vì cũng sẽ hướng cái dòng tín dụng vào các cái lĩnh vực ưu tiên mà theo đúng cái chủ trương và và cái cái định hướng của chính phủ và ngân hàng nước và đặc biệt là đối tượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cái lĩnh vực xuất nhập khẩu và các lĩnh vực mà có cái nhu cầu thiết yếu như là xăng dầu theo đúng cái định hướng mà chính phủ đang chỉ đạo.
2: Sau khi nới hạn mức cho các ngân hàng từ 1,5 đến 2%, ngân hàng nhà nước ước tính sẽ có khoảng 240.000 tỷ đồng vốn sẽ được cho vay thêm trong dịp cuối năm. Cơ quan này sẽ có các biện pháp kiểm soát để dòng tiến dụng đi đúng hướng vào các động lực tăng trưởng kinh tế. Ông Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết thêm.
3: Cái việc quản lý dòng tiền và theo dõi những việc hoạt động của các ngân hàng thương mại là rất là cần thiết chúng tôi cũng dành cái rum tín dụng này ưu tiên thỏa đáng cho những ngân hàng thương mại có cái khả năng thanh khoản cao và đặc biệt là những ngân hàng mà đang giảm lãi suất hiện nay đây cũng là một trọng chính sách để khuyến khích các ngân hàng thương mại giảm lãi suất cho vay
2: Ngân hàng nhà nước cũng khẳng định trong trường hợp cần thiết sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản với kỳ hạn dài hơn kể cả qua Tết để các tổ chức tín dụng yên tâm hơn khi cho vay hướng tới mục tiêu chung là và kiểm soát lạm phát hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững.
0: Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký ban hành kế hoạch số 317 ngày 7 tháng 12 năm 2022 về tổ chức phong trào thi đua thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập sang tự chủ tài chính trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Theo đó, phong trào được triển khai ở tất cả các sở ngành, các quận huyện, thị xã, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc thành phố, các cá nhân thuộc các địa phương, đơn vị nêu trên thì đùa hoàn thiện cơ chế chính sách tham mưu cấp có thẩm quyền về việc phân cấp ủy quyền phê duyệt đề án quản lý, sử dụng tài sản công, tăng cường trách nhiệm, tăng tính chủ động và cải cách thủ tục hành chính để nâng cao vai trò của thủ trưởng người đứng đầu và nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý tài sản công, tăng nguồn thu cho đơn vị sự nghiệp và nâng tự chủ tài chính. Qua đó, ra soát, điều chỉnh, bổ sung và hoàn thiện các danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước là dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu và dịch vụ sự nghiệp công mang tính đặc thù của một số ngành lĩnh vực thuộc danh mục cấp có thẩm quyền ban hành được nhà nước bảo đảm kinh phí hoặc hỗ trợ kinh phí để thực hiện.
2: Hội thảo văn hóa năm 2022 với chủ đề Thể chế chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa tổ chức ngày 17 tháng 12 tới đây được dư luận quan tâm đặc biệt Kỳ vọng với sự quan tâm thích đáng có thể phát huy những tiềm năng văn hóa của đất nước, con người Việt Nam. Đây là hội thảo quan trọng với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, đại biểu quốc hội, đại diện đại sứ quán một số nước và một số tổ chức quốc tế tại Việt Nam, đại diện một số đại học, trường đại học, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo về văn hóa, cơ sở văn hóa nghệ thuật, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong nước và quốc tế
0: thưa quý vị nhằm góp phần vào thành công của năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Tình Việt-Lào tổng kết cuộc thi tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam năm 2022. Chương trình diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 12 tháng 12 năm 2022 tại nhà hát ca mối nhạc Việt Nam, Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ số 8 Huỳnh thúc kháng, Ba Đình, Hà Nội. Các vị đại biểu và khán giả sẽ được thưởng thức một chương trình nghệ thuật được chuẩn bị công phu với các ca khúc đi cùng năm tháng, ca ngợi mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam và các ca khúc nổi tiếng của nước bạn Lào. Xen kẽ trong chương trình còn có các phóng sự, truyền hình về tình Việt Lào trong sáng, thủy chung son sắt, kề vai sắt cánh bên nhau trong chiến tranh và hợp tác, giúp đỡ nhau trong thời bình về quá trình tổ chức cuộc thi, những câu chuyện và tình cảm của những người dự thi đối với quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Lào thể hiện mong muốn quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, tiếp tục nở hoa thơm, kết trái ngọt. Quý thính giả đã nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp, xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. Thưa quý vị, trong tuyên bố ngày 11 tháng 12, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã điện đàm, trong đó hai bên thảo luận về việc mở rộng hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực. Cũng tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin và người đồng cấp Erdogan còn trao đổi về vấn đề Syri, đồng thời nhấn mạnh Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao hai nước sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ liên quan đến vấn đề này.
2: Đức đang có kế hoạch thắt chặt các luật về súng đạn. Động thái diễn ra sau khi một nhóm cực hữu bị nghi ngờ có âm mưu lật đổ chính phủ nước này bằng bạo lực. Đây là thông tin do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Đức đưa ra trong cuộc trả lời phỏng vấn vừa được công bố.
0: Thưa quý vị, một người đàn ông Libby bị buộc tội chế tạo quả bom khiến 270 người tử vong trong vụ nổ máy bay Pan Am-103 ở Lockerbie, Scotland vào năm 1988 đang bị giam giữ tại Mỹ. Đây là thông tin do giới chức thực thi pháp luật của Scotland và Mỹ đưa ra ngày hôm qua.
2: Hôm qua, tàu vũ trụ của một công ty khởi nghiệp Nhật Bản đã được phóng lên mặt trăng. Đây là sứ mệnh chinh phục mặt trăng đầu tiên của Nhật Bản và cũng là sứ mệnh đầu tiên do một công ty tư nhân nước này thực hiện. Theo kế hoạch, tàu vũ trụ sẽ hạ cánh xuống phần bề mặt nhìn thấy của mặt trăng vào tháng 4 năm 2023.
0: Cơ quan Y tế New York khuyến cáo người dân nên đeo khẩu trang chất lượng cao trong không than kín và cả nơi đông người, ngay cả khi đã tiêm phòng COVID-19 hoặc cúm. Trước đó, vào tháng 11, các chuyên gia Mỹ đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra 3 đại dịch cùng lúc tại Mỹ trong bối cảnh nước này tiếp tục ghi nhận số ca mắc cúm, virus hợp bào hô hấp và bệnh COVID-19 gia tăng, đẩy các cơ sở y tế trên toàn quốc rơi vào tình trạng quá tải.
2: Nhiều địa phương ở Trung Quốc như Tứ Xuyên, Hải Nam, Giang Tô, Quảng Đông, Chiết Giang, Hà Nam và Thiểm Tây, kể cả thủ đô Bắc Kinh đã thông báo nới lỏng các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt chống dịch COVID-19 từng được duy trì suốt gần 3 năm qua. Việc nới lỏng các hạn chế đi lại liên tỉnh được xem là tín hiệu tích cực không chỉ riêng với kinh tế nội địa Trung Quốc, mà còn là dấu hiệu khả quan đối với giao thương quốc tế, nhất là chỉ còn hơn một tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán.
0: Mới đây, Campuchia đã tổ chức lễ hội biển lần thứ 9 tại thành phố Biển, sau 2 năm bị gián đoạn do đại dịch COVID-19, lễ hội biển là dịp để tôn vinh nét đẹp ấn tượng của đường bờ biển Campuchia cũng như thu hút du khách nội địa và quốc tế.
2: Gắn nhãn ô nhiễm môi trường trên các món ăn là một thử nghiệm trong dự án được thực hiện tại một căng tin ở trường đại học ở Canada. Gắn nhãn có được dựa trên việc tính toán lượng khí gây hiệu ứng nhà kính được thải ra kể từ khâu trồng trọt chăn nuôi cho đến khi thực phẩm được vận chuyển, chế biến và thải ra môi trường.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
3: Sau khi kết thúc đợt tập huấn tại Bà Rịa, Vũng Tàu, thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo bước vào buổi tập đầu tiên tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ngoại trừ Văn Hậu và Quế Ngọc Hải bị đau nhẹ phải tập riêng, tất cả các cầu thủ còn lại đều cho thấy sự sung sức. Ở buổi tập này, các cầu thủ cũng bắt đầu được tập làm quen với bóng thi đấu chính thức tại AFF Cup 2022. Đến ngày 14 tháng 12, đội sẽ có màn tổng duyệt bằng trận giao hữu với đội tuyển Philippines diễn ra trên sân vận động hàng đẫy trước khi di chuyển sang Lào để đá trận giao quân tại AFF Cup ngày 17 tháng 12 tới. Trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Philippines sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 14 tháng 12 trên sân vận động hàng đấy. Vé xem trận đấu có 3 mệnh giá: 500.000 một vé, 300.000 một vé và 200.000 một vé, được phát hành trực tiếp tại hai địa điểm: Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đường Lê Quang Đạo, Phú Đô, Hà Nội từ ngày 9 tháng 12, sáng từ 8 giờ 45 phút đến 11 giờ 45 phút, chiều từ 14 giờ đến 16 giờ 45. Tại sân vận động hàng đẩy đường Trịnh Hoài Đức Cát Linh Đống Đa Hà Nội từ ngày 12 tháng 12, sáng từ 9 giờ đến 12 giờ, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ. Tiền vệ Phạm Đức Huy xác nhận đã chia tay câu lạc bộ Hà Nội sau 7 năm gắn bó. Được biết, mùa giải 2022 kết thúc cũng là lúc Đức Huy hết hợp đồng với đội bóng thủ đô và điểm đến tiếp theo của tiền vệ quê Hải Dương là câu lạc bộ Nam Định. Dù trước đó có một số đội bóng khác cũng săn đón chữ ký của anh. Phạm Đức Huy sinh năm 1996, gia nhập lò đào tạo trẻ Hà Nội từ năm 2006. 10 năm sau, anh được đôn lên đội 1 đá V-League, thi đấu 144 trận, ghi 4 bàn, giành 4 chức vô địch V-League và các năm 2016, 2018, 2019 và 2022 cùng 3 cúp quốc, quốc gia, 3 siêu cúp quốc, quốc gia. Trong 16 năm gắn bó, Hà Nội trở thành nơi nuôi dưỡng và bệ phóng tài năng, giúp cho Đức Huy có bộ sưu tập thành tích giải quốc nội đồ sộ, đặc biệt là xuất lên các đội tuyển quốc gia với đỉnh cao là ngôi áo quân U23 châu Á, hạng tư môn bóng đá ASEAN và vô địch AFF Cup cùng trong năm 2018.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 12 tháng 12, trung tâm thành phố Hà Nội không mưa trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 12 đến 21 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến, chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, phát thanh viên Thanh Hiền Quang Huy và kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối Hợp Thực hiện Thân ái, chào tạm biệt.